0: Hé, hey, Xav Ouais, Jerry hey, Je suis pas sorti de ma chambre depuis les années 80 et je suis plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas-là, il faut que tu lises Retro Playing Magazine.
1: Retro Playing Magazine
0: Le magazine pour les passionnés du rétro et néo rétro gaming. On y trouve des tests, actu jeux vidéo et même des dossiers sur les plus grandes sagas comme Final Fantasy.
1: Même des infos sur les imports
0: US et Japon. Ha Mais où est-ce que je peux trouver ce mag Sur www.retro-playing.com
1: Et dans la montagne de feu
0: ah euh, bah écoute, si t'as trois pièces d'or et un bouclier. Fouh. Ok, nous y voici Jerry, devant la forteresse du Grand Zagor. Ok, Xam. Préparons-nous. T'as les dents de Gobelin Check. Armure enchantée Check. Ok, sors ton bouclier de fer. Ok, je sors mon... Euh, attends, quoi Mon bouclier est en bois euh, tu m'as pas dit qu'il fallait qu'il soit en fer Ah ben, Tu comptes faire comment contre le dragon euh, Attends, 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 le... le, le quoi Ah, c'est con ça, il se dirige vers toi, Jerry. Oh bon sang, il fonce vers moi, merde
2: Il va me cracher dessus mon petit Oh, je suis, en fin, je suis en
0: fin Ah bah ben, ça, Jerry, si t'avais lu Retro Playing Mag, c'est sûr que t'aurais mieux assuré. Retro Playing Mag... Le magazine des joueurs rétro et néo-rétro-gamer.
1: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 7 La Horde des démons.
0: Chers aventuriers, salutations et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Le podcast sur les livres dont vous êtes le héros. Je m'appelle Xavier et toujours à mes côtés. Bonjour tout le monde, c'est Jerry.
1: Alors, comment ça va Xavier
0: Bah écoute, ça va très bien Jerry, je suis euh, content là qu'on fasse un nouvel épisode euh, du podcast.
1: Et un épisode particulièrement
0: intéressant puisque c'est
1: une série vraiment très particulière qu'on va traiter aujourd'hui.
0: En effet, Jerry, parce qu'on va attaquer une mini-série en fait de la collection des livres dont vous êtes le héros. À savoir que cette série n'est pas publiée euh, de la même façon en Angleterre. Euh, ça fait pas partie euh, de l'étiquette euh, Fighting Fantasy, mais pour nous en France, voilà, c'est bien euh, l'un des livres de la collection de Folio Junior. Et Jerry, on va parler donc de James Herbert Brennan, l'écrivain qui nous a introduit à la saga de Lou ardent
1: la fameuse saga qui comprend donc euh, en anglais euh, euh, la saga The de Demon Spawn, donc la saga des... Euh, comment dirais-je en français
0: La Horde des Démons, je pense, comme le premier titre. Ouais, on exactement. peut tricher un peu là-dessus, ouais.
1: Pas mal. J'aime bien les traductions un peu littérales. <rire> la
0: saga de la Horde des Démons. <rire> Volume 1, La Horde des Démons.
1: Bam Bam
0: <rire> Et
1: donc, oui, euh, G. H. Brennan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui, alors,
0: Xavier bah James Herbert Brennan, c'est un Irlandais, c'est un auteur acclamé de plus de 90 livres, à la fois fiction et non romanesque. Ses travaux ont été publiés dans plus de 50 pays en Europe, l'Asie aussi, l'Amérique du Nord et du Sud, et aussi l'Australie. Mais avant tout, J.H. Brennan est surtout connu pour sa série de romans de Herbie Brennan, Ferry Wars, avec des ventes combinées gérées de plus de 7,5 millions d'euros. Pas mal du tout, ça fait un petit pactole. Ça. Il est aussi le créateur de plusieurs livres de jeux de rôle, donc voilà, bien sûr, on va parler d'un l'un d'eux. Ah. Et aussi de la série de jeux Grail Quest, donc la quête du Graal, qui sont aussi éditées en France par Folio Junior sous la collection des livres dont vous êtes le héros.
1: Et euh, ils ont vendu à peu près combien de, de, de livres de la quête du Graal Parce qu'il me semble que c'est une, enfin, une série qui est quand même pas mal suivie, enfin, qui a eu pas mal de
0: succès, non euh, ça, ouais. Et je crois que les numéros s'estiment au-dessus de 6,5 millions. Ah, ok, d'accord. Donc, bon ouais, bon. c'est pas... <rire> on, peut dire que pas... Ouais, on peut dire quand même que G.H. Brennan a eu un, un sacré succès euh, dans les collections des, euh, des livres d'aventure. Mm -hmm. Alors, Jerry, tout aussi prolifique sur le marché euh, des adultes, Herbie aussi a une solide réputation pour contester les hypothèses conventionnelles avec une intelligence pénétrante et un style clair et facile il fait pas mal de, de séances d'auditorium dans les facs, les lycées, pour justement parler de sa façon d'écrire et son côté un peu spirituel dans, le, dans la lecture.
1: Ouais, je pense que en fait ça, ça, ça se voit parce que ça reflète en fait ses, ses intérêts, enfin ses centres d'intérêt personnels. C'est un petit peu ce qu'on a vu quand on sait que bah il fait de la psychologie transpersonnelle, la spiritualité, il s'intéresse à la réincarnation, les recherches sur le psychisme, la religion et puis tout ce qui touche un petit peu en plus de ça, même à la physique quantique. Donc tu vois, il a des champs très 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 larges, bah, et ce qui contribue finalement. Euh je pense à la liberté de, sa liberté d'écrire, en fait, qu'on retrouve pas du tout ailleurs que dans ses bouquins.
0: Bah, il a même eu, je crois que c'est en Angleterre, il est passé à la télé avec un très très grand débat, justement, où il remettait en cause l'histoire euh, médiévale, ancienne, hein, ce qui a suscité un débat assez animé, quoi, et qui a fait pas mal d'histoires dans la presse en, en Irlande. Et euh, il diffuse toujours, des, il fait toujours des conférences, je crois, aujourd'hui hein, au Royaume-Uni, hein. C'est ça,
1: ouais. il continue, il continue en fait euh, outre donc sa, sa carrière de d'écrivain, il continue à faire des conférences, à parler en Irlande surtout. Euh, je veux dire euh, voilà, en, fait, en même temps quand on regarde, il a commencé très tôt. Mm -hmm. Il a commencé très tôt en fait, quand tu regardes, euh, journaliste à 10, dès l'âge de 18 ans, rédacteur en, rédacteur en chef euh, dès l'âge de 24. Je crois qu'il est le plus jeune rédacteur en chef de l'histoire de, de son pays natal, donc euh, l'Irlande. Ah, oui, ouais. Et donc du coup, dès, dès, dès ses premiers travaux en fait, de, de, son début de carrière, ses premiers travaux, euh, ça concerne euh, l'hypnothérapie, le, le conseil à la publicité, le marketing. Enfin, tout un tas de domaines extrêmement vastes encore une fois. Euh, bah son premier très livre très...
0: publié, ça fut sur les portes astrales, c'est ça. Hein
1: ouais, c'est ça. Et l'expérience
0: euh... en fait hors du corps, hein, donc le. le, Out of le... body ne mmh. voilà,
1: comme on dit en anglais. Euh...
0: Et ce livre-là, justement, est devenu un best-seller dans pas mal de pays. Hein.
1: Oui, oui, c'est devenu même carrément une référence en fait, un classique dans 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 tout ce qui a trait justement à ces expériences qu'on n'explique pas encore complètement, mais euh, qui touchent à la fois de la science et du euh, mmh. et du. du j'allais dire pas du surnaturel mais des, euh, des 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 événements un petit peu inexpliqués encore pour le moment quoi
0: c'est intéressant quand même de voir euh, un écrivain qui est aussi proche des croyances spirituelles tu sais du voyage du corps astral Ouais. Euh, Les expériences
1: qui... extrasensorielles, voilà, c'est ça que je voulais dire.
0: Ouais, bah voilà, exactement tout cela et qui nous écrit donc, tu sais, un livre de, de livre d'aventure, héroïque fantasy. Donc je pense, tu vois, c'est très intéressant qu'on compare à Steve Jackson et à Livingstone. Ils ont ce côté plus axé en fait sur la passion du, du jeu de rôle. Tu sais tout ce développement en fait de l'Heroic fantasy, mais en tant que, que jeu. Et là, on a euh, donc un autre écrivain, euh, Brennan, qui est je, bon. Je pense aussi que ça doit être un fan de, de, de jeux de rôle, mais on voit quand même que son axe d'écriture est basé plus en fait sur sa croyance du, du spiritualisme et en fait de, de toutes les choses un peu plus euh, mystiques.
1: Bah oui, et euh, alors ça se voit dans son écriture parce que on se retrouve face à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, de, de l'histoire vraiment. Une histoire qui nous est racontée presque un voyage initiatique dont on prend connaissance parce que pour une fois on s'adresse à notre héros sous la, à la forme de la troisième personne donc c'est vraiment il y a il y a, y a une différenciation on raconte les, les histoires de, de Ardent. Mm -hmm. et l'autre côté aussi c'est les nombreuses épreuves en fait qui vont nous être soumises un peu moins avec l'aspect euh, chance et dé, mais beaucoup plus sur l'aspect l'aspect pardon euh, épreuve initiatique
0: bah, il y a aussi toute cette question, euh, voilà, une fois qu'on parlera du, du, du premier volume, hein, de la Horde des démons, mais on se rendra compte qu'il y a beaucoup de choix en fait qui sont juste comment on veut faire vivre notre héros, qui n'auront pas toujours des conclusions ou du gain. Euh, ça Exactement. sera plus en fait comment on aura vécu cette aventure. Voilà, ça, est, on est, est vraiment, c'est ouais, vraiment intéressant de, de, de voir comment on développe notre personnage et quand on se met à relire la lecture, tu vois, c'est là où je trouve. Après, bon, c'est mon expérience personnelle, mais c'est pas aussi similaire que si je relisais un défi fantastique. Où le défi fantastique, ça me fait vraiment euh, le, le jeu, tu vois, le, le jeu de rôle, euh, donjon et dragons, le classique euh, lecture solo. Ou là, un livre de Brennan de la collection de l'Ouardan, c'est je suis en train de revivre une autre expérience. Et c'est, j'ai pas le même ressenti qu'un jeu vidéo, un, un jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire C'est oui, plus oui. une... Euh, un autre échappatoire et une autre façon dont je vais vivre mon personnage. Et euh, la, la, la personnalité de mon personnage sera très, très différente. Parce que les choix sont beaucoup plus axés sur la psychologie de notre personnage et pas sur sa force brute ou euh, son côté malin ou fourbe, tu sais, d'éviter des pièges ou euh, des attaques surnoises.
1: Euh, moi, je dirais en fait que ce qui m'a vraiment frappé, c'est cet aspect narratif. C'est vraiment beaucoup ouais, plus axé ouais. sur la narration que sur les choix véritablement euh, de vie et de mort euh, que l'on retrouve dans enfin dans la manière dont ça ça se construit en fait dans les autres livres de la collection.
0: Alors ben justement pour finir sur sur J.H. Brennan. Brennan justement il donne toujours des des conférences et des séminaires. Il fait toujours des modules de recherche sur la réincarnation, le plan astral, le rêve, la, la guérison par onde physique, le développement spirituel. Enfin bref tout cette univers euh, euh, de, de la croyance euh, du psychique euh, de l'être humain, et euh, bien sûr sur sa thèse euh, de l'univers extérieur euh, du corps humain, donc de la communication de l'esprit. Voilà, apparemment si vous voulez justement, vous êtes intéressé par cet univers et ce monde, euh, n'hésitez pas à vous rendre en, en, au Royaume-Uni hein, et de bah, donc de vous inscrire à l'une de ces euh, conférences.
1: Alors, très rapidement, euh, d'un point de vue euh, de sa vie personnelle, on sait que euh, Mr. Brennan est marié à l'herboriste médical et maître auteur et psychothérapeute Jackie Burgess. Ils résident tous les deux dans le comté de Carlow, en et Irlande. Et
0: ils ont, voilà, en Irlande, et avec il sa semble, femme, ils oui. ont une dizaine de chats. Exactement. <rire> C'est qu'est-ce les choses qu'on peut apprendre sur Internet, sur la vie des gens. Hein. Mm -hmm. Mais bon, <rire> on a assez fait les stalkers comme ça. Voilà, Exactement. Jerry, je te propose que l'on parle de ses, une de ses premières séries qu'il a écrit entre 1984 et 85, qui est donc la saga Firewolf, et du premier volume qui est La Horde des Démons.
1: <rire> la bien nommée Horde des Démons. Euh, mais peut-être un petit intermède musical qu'on hein, se lance dans le vif du sujet
0: Exactement. On va dire que la croisade est assez épique. Notre personnage ressemble, enfin Jerry, je sais pas pour toi, mais moi ça me fait penser vraiment à, à un barbare.
1: Ouais, on peut dire ça comme ça.
0: <rire> euh, avec un petit slip de peau de bête et torse nu, très mm -hmm. musclé. Donc tout de suite, je fais la référence à Conan le Barbare.
1: Par Chrome, tu as raison.
0: Contrairement à Conan, nous avons découvert le secret de l'acier, Jerry. Ah euh, ouais. <rire> Mais sur cela, je te propose donc d'écouter un morceau de Basile Polidorius de 1982 du film Conan. Le morceau s'intitule « The Orgy ». Tu te souviens de gérer cette séquence où euh, Conan le barbare et ses fidèles amis s'incrustent dans le domaine de Tulsa Doom, dans cette orgie avec ce, cet énorme serpent
1: La transformation en fait. Euh, ouais, Toulsa la transformation Doom. de Tulsa Doom. Et, tout et tout qui fout un,
0: un boucan pas possible.
1: Bah oui, parce que bon, je veux dire, euh, party crusher, je veux dire, voilà. <rire>
0: party slayer plutôt
1: aussi, oui, c'est vrai. Bon, ça dépend. À l'époque, les parties crusher étaient beaucoup plus dans le, dans le trash, je dirais. C'est <rire> euh,
0: ça. Voilà. Et j'aime beaucoup cette, cette mélodie, tu sais, qui commence très douce et qui finit par rentrer dans un climax où on sent justement cette, cette bataille épique. Mmh,
1: tout à fait. Qui cadre vraiment bien avec l'apogée, en fait, de de, 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 je dirais, de ce bordel monstre qui crée, en fait, en, en s'invitant dans, dans un moment qui était censé être euh, des plus langoureux. Ouais,
0: C'est ça. Allez, on fout du bordel là-dedans. <rire> Et justement, en parlant de moments épiques, parce qu'on aime bien ce mot-là, hein, surtout pour l'heroic fantasy, parlons un petit peu justement de, de l'écriture de ce livre d'aventure qui est quand même très très différent des autres publications.
1: Bah déjà, en fait, je dirais que la structure, rien que la structure euh, dont euh, les, euh, les paragraphes sont construits, tranche par rapport, ah, tranche, c'est bien ça, ça va trancher ça. Parfait, euh, c'est un bon choix. <rire> euh, tranche
0: véritablement avec ce qu'on a l'habitude de voir. quoi. Tu vois de quoi je veux parler. Ah, justement, pour euh, expliquer à nos auditeurs, il euh, y a certains paragraphes qui font quand même deux ou trois pages. Voilà,
1: et rien que ça, et c'est souvent beaucoup de pages de description où euh, on ne va pas forcément euh, pouvoir faire intervenir euh, notre héros, mis à part pour lui donner une direction ou une autre, mais vraiment pour nous poser une ambiance, la situation, où est-ce qu'il est comment ils se retrouvent là. Et euh, ces, deux, trois pas, ces deux trois pages peuvent vraiment couvrir parfois euh, une action qui se passe en l'espace de, de quelques secondes et qui peuvent aussi durer sur plusieurs jours.
0: Et ce qui est intéressant, c'est justement tout le, le côté des explications pour les règles du jeu sont en italique. Dès qu'on doit choisir une page, souvent, ou quand il y a une action d'avoir gagné un objet ou euh, d'avoir gagné des points.
1: Et c'est d'ailleurs même l'un des moments où l'auteur et le livre s'adressent directement aux joueurs. Mmh. Le reste du temps, on est à la troisième personne, on décrit ce qui se passe avec euh, Firewolf, avec Lou Ardent, mmh. et c'est lors de ces, de ces paragraphes en italique qu'on s'adresse aux joueurs en disant « Mais c'est vous qui déterminez telle ou telle chose qui va se passer avec lui. » Souvent,
0: on euh... nous dit qu'on détermine le destin de Lou Ardent. Voilà. Alors justement, en parlant de, de, du personnage Lou Ardent, l'explication euh, de l'Astérix entre Lou et Ardent, Jerry alors justement, Jerry, euh, que signifie l'Astérix dans le nom euh, loup solitaire
1: Bah écoute, Bonne question.
0: Alors justement, bah c'était là pour signaler qu'il s'agissait du personnage du joueur. Donc voilà, c'était vraiment pour nous amener beaucoup plus dans l'univers où nous allons incarner un peu le destin de loup ardent. Il s'agit pas vraiment de nous. Et là, tu vois, ça me revient, ça me fait penser à ce qu'on disait plus tôt sur J.H. Brennan. C'est un peu comme le voyage spirituel. Nous voyageons dans le corps de loup ardent.
1: Tout à fait, et nous présidons à cette destinée, mais nous ne sommes pas Louardan. on n'incarne pas le personnage. Voilà, c'est plus on est dit, dans son
0: euh, corps et on choisit son destin.
1: Entre guillemets, en fait, c'est un petit peu comme euh, comme euh, si on était dans une voiture spirituelle. Louardan, <rire> est, euh, est aux commandes, il conduit, et nous, en fait, on est son passager et on regarde le paysage de, de ce qu'il est en train de vivre.
0: On peut aussi l'inciter sur certaines décisions.
1: Ah, bien sûr, Bah il faut toujours écouter son passager de droite, celui qui a la carte en général. Oh,
0: voilà. Le copilote
1: le copilote. C'est ça. Mmh. <rire> Intéressant. On est le copilote de Luardan.
0: Bon, après le copilote quand même, il a pas mal de, de, de choix sur Luardan hein. quand on lui dit de dégainer son épée et de donner un coup, Luardan il se pose pas de questions. C'est un peu comme si on était Exactement. sa conscience. He has no time to explain. <rire> C'est ça. <rire> Voilà pour ceux qui connaissent eux-mêmes sur le web, hein. on a parlé un petit peu justement de, de l'écriture du livre, euh, le personnage justement, comment on le joue. Moi ce qui m'a vraiment intéressé c'est au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, j'avais vraiment l'impression de lire un livre, alors quand je dis ça, je veux dire en fait dans sa façon de procéder au paragraphe suivant. Il euh, y a quelques paragraphes qui nous font rebrousser chemin. Tout à fait. de retourner en arrière, mais souvent on réalise que plus on avance dans l'histoire et plus on avance dans un livre comme si on lisait euh, comme si on lisait un livre ordinaire et qu'on n'est pas en train de justement d'aller av en avant en arrière euh, comme dans les livres dont vous êtes le héros euh, surtout ceux des de, défis fantastiques par exemple.
1: Oui oui. Là la, la progression se fait de, de manière peut-être un peu plus linéaire. Cela vient sans doute aussi du fait que dans, le, dans on va dire dans les séries classiques. Euh, les paragraphes peuvent être beaucoup plus courts, et on décrit vraiment les actions, j'ai envie de dire, euh, au fur et à mesure de ce qui se passe, euh, d'instant en instant, alors que là, les paragraphes sont beaucoup plus imposants. Comme je le disais juste avant, euh, on peut avoir la description de, de toute une, euh, de toute une semaine, en fait, qui se fait dans un paragraphe.
0: Mm -hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, il n'y a pas ces moments classiques qu'on a dans les, les vieux fantastiques, Sartilage, euh, Dragon d'Or, enfin bref dans les livres où on a ces petits paragraphes de 3-4 lignes, où on choisit voilà, d'aller à l'Est, ok, on va à ce paragraphe-là, d'aller à l'Ouest, on va à ce paragraphe-là. Là, on a plus ce côté où on choisit d'aller à l'Est, euh, souvent ce qui arrive à la fin de 2-3 pages, et une fois qu'on choisit cette destination-là, on va relire quand même euh, pas mal de, de paragraphes, euh, des fois une page complète, avant de reprendre une autre décision.
1: Voilà, c'est ça.
0: Il y a une narration beaucoup plus épaisse.
1: Mmh. Et euh, du coup on a aussi plus épaisse mais aussi euh, plus sur la durée j'ai envie de dire c'est euh, vraiment euh, et là, je parle de la durée dans le dans le temps de la vie de, de louarden
0: alors tu vois ce qui est comme on est en train de parler de euh, raconter des différences avec les autres livres dont vous êtes le héros souvent euh, les livres dont vous êtes le héros bon ça on le sait tous en tant que fan le, 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 la petite note c'est que il y a souvent 400 paragraphes alors, voilà. Et quand on arrive au 400 e souvent, c'est qu'on finit l'aventure. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont 401, 420... La moyenne est quand même 400. Et pourtant, Jerry, combien y a-t-il de paragraphes dans Louardon Enfin, dans la Horde des démons
1: Alors, il y en a un... Toujours un grand paquet. Hein. On est toujours... Il y a quand même, euh, voilà, de, de la matière. Mais là, on en est plus que, entre guillemets, à 183. 183 paragraphes. Donc la moitié de ce qu'on, ce qu'on a l'habitude d'avoir pour ce type de, 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 de livre.
0: Un peu moins que la moitié même.
1: Un peu moins, un peu moins que la moitié même.
0: Et puis euh, pour seulement 238 pages.
1: C'est ça. Donc bah, ça, ça, peut sembler moins entre guillemets euh, au niveau euh, bah, de quantité. Et pourtant c'est beaucoup plus verbeux. Mais ça fait aussi euh, le, le, la, la, le charme et la distinction avec les autres bouquins.
0: C'est une autre façon de lire, c'est une autre façon de, de plonger dans l'aventure, tout aussi intéressante hein, pour cette saga vraiment de, de, de la horde des Démons, hein, de, de la saga La Croisade de, de Louardan. C'est intéressant comment l'aventure la, se développe. Et euh, ce qui est intéressant, tu vois, je vais comparer une autre saga de 4 livres euh, qu'on aime beaucoup, Jiri, c'est les sorcelleries. Alors, ce n'est pas une critique, hein, c'est plus une analyse euh, des deux personnages que l'on incarne. Dans Sorcellerie, on incarne ce sorcier. Comment expliquer la différence où on est plus le copilote de, de Louardan euh, mais dans Sorcellerie, on ne vit pas toute une vie, tu vois ce que je veux dire On sent quand même que c'est un voyage de quelques semaines ou quelques mois.
1: Voilà, c'est sur une durée très très courte voilà, entre ouais. le moment où on quitte notre euh, notre contrée et on arrive. Euh, bah, je à, pense que à, dans à Sorcerie on peut finale,
0: on peut calculer le nombre de jours hein. Tout à fait. Mmh. Pendant que dans l'ouardan c'est là où <rire> se pose le piège, c'est des fois on part en voyage ou on fait de la marche à pied et le livre nous dit des fois pendant quelques jours. On se dit ouf la vache. OK. Mmh. Donc notre aventurier est quand même en train de vivre une une sacrée épopée quoi.
1: Tout à fait. Je pense qu'on peut, qu'on peut chiffrer facilement, en fait, le premier livre des sorcelleries à quelques jours de voyage. Moi, je dirais, euh, je risque de me tromper, je dirais une semaine, peut-être. Une semaine, c'est ça, une semaine. Le, c'est une, le... <rire> une semaine d'horreur. Une semaine. De... <rire> ouais. Le deuxième tome dans la ville de Carré, ça se passe dans quelques jours, vraiment. Euh... Et la traversée du troisième livre, là, ça prend, euh, je crois que c'est un nombre déterminé parce que on est dans une course poursuite et donc on a un temps limité de, de base.
0: Tu te rends compte, quand même, le séjour du, du, de l'apprenti sorcier, quand même, non? Sorcellerie. L'enfer qu'il est oui. en train de vivre. <rire> enfin, a... l'enfer que nous avons vécu. There's no time to explain. Do the quest. Do the quest. <rire> <Ça>. <rire> Pendant que, oh, je sais pas, le quand même, il est récompensé. Ah, Jerry, on a oublié de parler de quelque chose de très, très différent aussi. Les illustrations. Que, mm, oui, les illustrations, euh, ce qui joue sur un énorme contraste. Et ça, c'est le côté artistique de Geoff Taylor. Donc, il nous fait vraiment ces images qui installent tout de suite l'ambiance. Comme d'habitude, chaque artiste va avoir son côté euh, de transmettre euh, l'influence euh, par le détail artistique. Mais là, ce qui est intéressant, donc, c'est que que Jeff Taylor va nous jouer en fait énormément sur ce contraste très fort des, des, du, du noir et ce qui, pour moi, évoque vraiment euh, cet état rêveur.
1: Il y a un autre aspect aussi, euh, juste avant pour reprendre cette partie euh, qui est quand même très importante sur l'aspect rêveur onirique euh, des illustrations. Euh, je crois que c'est l'une des seules séries euh, dont je me souviens où euh, le héros est dépicté dans les euh, dans les images. On mmh. voit l'ouardant en jeu. On le voit se battre. On le voit. Euh, vivre et tout et tout alors et c'est là aussi ça marque l'aspect la, euh, troisième personne l'aspect copilote c'est-à-dire que là où dans la la plupart des livres dont vous êtes le héros on aura une vue subjective de de ce qu'incarne de ce que voit en fait euh, notre incarnation
0: les illustrations sont souvent démontrées comme ça ouais voilà. euh, surtout Donc, dans sorcerie sa la... par exemple la main dans le piège
1: voilà, exactement. C'est vraiment à la première personne comme un FPS, mm -hmm. alors que là, on est vraiment en à la troisième personne, c'est-à-dire on voit le personnage vivre, on, on, on sait à quoi il ressemble, du coup. Euh, c'est plus difficile de, de s'identifier à lui dans le sens où on ne fait pas appel à notre imaginaire pour, pour l'imaginer à son apparence physique, mais par contre, du coup, ça lui donne une épaisseur plus importante, dans le sens où, euh, voilà, on sait que c'est un barbare, on sait qu'il manie une grande épée, on connaît sa couleur de cheveux. Tous ces petits détails qui ne sont pas forcément euh, instaurés quand on incarne euh, les, les héros des autres aventures, des autres types d'aventures. Hum. Et donc pour revenir sur l'aspect onirique, moi il y a, voilà en fait effectivement on sent j'ai envie de dire c'est presque des illustrations de new age qu'on que a droit ah, dans heureuse. cette euh, dans, dans cette série. J'ai par exemple euh ça ressemble un petit peu à ce qu'on aurait dans des triptyques euh, avec la, la case bien démarquée, les grands contrastes en fait de plage de noir euh, mm. sur 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 le fond blanc euh, qui euh, qui du coup en fait, donc content de poser l'ambiance, rendent vraiment en fait, bah, j ai, j ai qui démarque, dire, euh, beaucoup, euh,
0: démarque très fortement l'événement. Euh, voilà. comme si c'était une dernière pensée d'un rêve. On se souvient un petit peu de ces dessins à chaque fois. Moi, il y en a un que je me souviens toujours. On le postera sur notre page web. C'est, Jerry, tu, tu as tout de suite. C'est quand on fait le tour de la très grande forteresse, juste avant qu'on découvre l'épée. Et on a loup ardent qui est en train de marcher. Et on voit que les étoiles brident dans le ciel, euh, qui a un, un marais assez large autour de cette forteresse. Et voilà qu'il erre dans la nuit en essayant de trouver une entrée.
1: Avec les arches, etc. Oui. Mm -hmm. euh,
0: euh... Mais même le visage des personnages, tu sais, quand on rencontre le vieil ermite, euh, son visage est à moitié contrasté. Donc il y a toujours ce côté où les illustrations jouent beaucoup sur notre imagination, qui nous demande justement à nous de faire le reste d'un interprétation.
1: Il y a un point aussi que je retiens en fait d'un point de vue illustration, c'est que. Euh, contrairement aux autres euh, livres, aux autres, aux autres illustrations en fait, qu'on a l'habitude de voir dans les, dans les livres qui sont très illustratifs justement, avec des traits, euh, des vrais traits en fait pour démarquer les visages, des vrais traits pour démarquer les objets. Euh, là, on est vraiment beaucoup plus, j'ai envie de dire presque dans l'esquisse. Il n'y a pas de trait en fait pour délimiter. Ce sont juste les jeux d'ombre qui permettent de savoir où se place le volume, où se place la lumière sur les corps, sur les euh, sur les euh, les paysages. Mm -hmm. Et euh, ce qui re renforce encore en fait cet aspect euh, pas brouillon, mais euh, justement euh, plus diffus de des illustrations en fait de cette de cette épopée.
0: Ah bah comme euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça me fait penser à une autre illustration. C'est quand Louardon rencontre le maître de la vallée. Oui, voilà. On a Loirdan euh, au premier plan et à l'arrière-plan, on a le maître de la vallée assis dans son trône, les mains justement en tant que penseur autour de son visage, mais on voit pas son visage, on voit que la forme du crâne.
1: Voilà, exactement, c'est ça, c'est ce que je voulais dire.
0: Mmh, c'est un état rêveur, tout à fait. Ouais. Vraiment, vraiment intéressant cette cette saga de, de livres sur ce côté artistique. Une dernière chose avant qu'on passe à l'histoire. Alors euh, une
1: avant-dernière chose parce que j'aimerais alors... juste aussi préciser un truc. Ok. Euh, euh, bah, je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Bah vas-y, je t'en prie. Euh, vas-y, coupe-moi en la parole. Mais attends, je te demande pas la permission. C'est <rire> ce que je veux. C'est, c'est très bien. Et on, je veux, et je vais en profiter pour renommer le podcast, le podcast dont Jerry est le héros. Bref. É Écoute, <rire> si tu veux renommer le podcast,
0: le postcast, je t'en prie.
1: C'est très vilain, ce que tu viens de faire. Alors, le truc que je voulais re euh, relever, c'est que l'une des, l'une des caractéristiques qu'on a oublié de nommer en parlant des, des, enfin, de la structure euh, euh, du livre, c'est que c'est aussi un des rares où on a des titres. On a des titres pour les paragraphes et grandes parties.
0: Des chapitrages, euh, ouais.
1: Des chapitrages. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas euh, dans les autres livres. Euh, Tout à fait, ouais. Manière, euh, ouais. Voilà. Et donc du coup, effectivement, on peut suivre vraiment la progression comme si on entrait en fait dans différents chapitres d'un livre classique mmh. où on voit en fait également aussi. Euh, l'état le, dans lequel on se retrouve par exemple quand on est fait prisonnier ou quand on devient le fugitif. Et à chaque fois en fait c'est un titulaire qui, euh, qui nous permet de savoir dans quelle phase on rentre véritablement de la vie de, de notre
0: héros. Voilà c'est tout. Non non très très intéressant c'est vrai ces chapitrages marquent pour moi aussi marquer le moment ou on le retournera pas en arrière et si on le retourne en arrière c'est souvent c'est parce que on va mourir
1: et c'est jamais très plaisant de mourir donc voilà
0: et le le fameux paragraphe où l'on meurt dans Louardan alors très intelligent hein, comme numéro le numéro le 13, 13. <rire> le 13 le 13 voilà donc euh, souvent qu'on nous dit euh, « Allez au 13 <rire> », ok. Euh, On alors, peut tout de suite recommencer. Alors ce qui est intéressant aussi, ça c'est à l'écriture, euh, un avant-dernier point aussi, je rajoute je rajoute un petit dernier point. Euh, ah, ce qui bah, est intéressant, es... Jerry, c'est, t'as remarqué comme moi, c'est qu'on nous dit jamais « Allez au 13 ». Ce qui se passe souvent, c'est qu'on se rend à un paragraphe bis qui va nous ramener au 13 ça. Et ça, c'est une très bonne façon d'éviter de tricher dans le
1: livre Et oui, parce que comme ça, en fait, on ne sait pas qu'on va mourir On nous amène vers un paragraphe qui nous dit qu'ensuite, maintenant qu'on a perdu la page précédente, on va mourir <rire> Voilà, exactement voilà. C est, c est la, le, On va dire, c'est le, le, la petite antichambre, le petit vestibule avant le, la, la, la salle du condamné et,
0: et quand on se rend compte de ce type d'écriture, je t'aime le c'est, on se dit oh, Ok, c'est smart, mais je vous déteste mais <rire> <Et> oui <rire> Justement, le dernier point de gérer.
1: Le dernier, et puis on arrête après.
0: Hein. Tout à fait. Mais bon, il y a tellement de choses à dire hein, sur l'écriture <rire> de J.H. Brennan. Mais bon, ce dernier point, justement, voilà, Brennan nous introduit des séquences, des choix, en fait, où l'on peut donc euh, copuler. Tu veux avec... dire séduire euh, Non, je vais carrément okay, dire... copuler. Copuler, <rire> je vais même carrément dire baiser avec euh, différentes femmes dans l'aventure. Alors quand j'étais jeune, quand j'ai lu ça moi, Je vais pas dire que ça me choquait Mais ça me surprenait en fait pour un livre dont vous êtes le héros Quand je lis par exemple Les justiciers de l'univers, euh, Retour à la montagne de feu Et après d'un coup je lis La horde des démons, ah ok cool D'accord, chouette Bon, bien sûr, les séquences euh, sont pas écrites comme si on lisait une horreur de Fifty Shades of Grey, mais euh, bon, voilà, on nous raconte quand même d'une façon... Euh... Ah, tu, tu sais qu'on vient de perdre 50% de notre, euh... <rire> <rire> de notre... Non, revenez Revenez, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, merde euh, En effet, c'est vraiment pas le livre à citer sur un podcast. Euh, enfin, c'était juste, pour exemple, de, de, des saloperies que j'imagine que l'on peut lire dans euh, Fifty Shades et... Euh...
1: Voilà, le, le, les descriptions sont pas forcément euh, trop lubriques, c'est ça. Mais on comprend ce qui se passe. Et Tout à fait. On comprend que euh, voilà.
0: Bah il y a des moments où on nous décrit justement qu'ils se prennent dans les bras, mais il n'y a pas de phrase euh, pornographique Voilà. voilà. Tout est écrit d'une façon très euh, très intime, bien bien ficelé dans Bien amené
1: comme on dit par chez nous. C'est bien amené.
0: C'est clair qu'on j'allais faire un jeu de mots pourri, je vais l'éviter. Très, Très bien. bien, alors moi voilà. je veux
1: juste dire que ça me rappelle euh, les phases d'interaction que j'appellerais de séduction euh, Dans le jeu euh, The Witcher, aussi, qui a lui aussi était euh, euh, mm -hmm. à, à l'origine euh, un livre Et où le héros euh, est euh, doué d'un charisme surnaturel qui lui permet de séduire de nombreuses femmes au cours de ses aventures Chose qui lui permet d'ailleurs de s'en sortir à plus d'une reprise un peu comme, on va dire, un James Bond des temps médiévaux. <rire> c'est ça. <rire> et, euh, et donc, là aussi, en fait, euh, bah, les, les, séquences ne sont pas, n'apportent, enfin, n'apportent pas forcément grand chose de plus au du jeu. Du
0: bonbon pour les
1: yeux. Voilà. C'est, c'est du eye candy for, the candy for VR.
0: Ouais, bon, j'ai essayé de faire la traduction, hein.
1: Mais <rire> des bonbons pour les
0: yeux. Des bonbons va, pour les yeux. <rire> voilà. Du high candy, comme lui on dit okay. en, en anglais. Ouais, 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 ouais. Mais, mais bon, voilà, voilà c'est que... introduit et c'est assez intéressant. Et ça me fait penser, tu vois, encore une fois, c'est vrai que j'ai tendance à comparer Lou Ardent à Conan le Barbare. Mais euh, dans le premier film de Conan le Barbare, de 82... On voit justement une séquence, tu te souviens, où Conan trouve cette vieille hôte avec une sorcière à l'intérieur mmh. et commence à copuler avec elle. Et puis justement la sorcière commence à se transformer, à le rejeter. Il y a tout ce côté un peu maudit. Et, oui. et on retrouve une séquence comme ça dans le livre. Et on en parlera un peu plus tard. Et euh, voilà, si vous n'avez pas encore fait l'aventure et que vous voulez justement d'être la, la, la découvrir euh, sans vraiment savoir comment réussir certains obstacles, euh, enfin certaines tâches, voilà, bon, vous prévient à l'avance, On va maintenant parler du livre et c'est sûr et certain qu'il y aura pas mal de, de spoilers
1: avant de passer à la suite. Oui. Un petit peu, un petit intermède musical peut-être.
0: Exactement. Bah écoute, vu qu'on est un peu dans un livre, moi, qui me fait penser euh, au septième art, hein, beaucoup plus au, au cinéma. Ouais, ouais. Je te propose d'écouter un morceau composé par James Horner pour le film Cruel de 1983 et le morceau s'intitule Jerry The Quest for the Glaive On se retrouve juste après À tout de suite No! Oh. Voilà, un morceau bien trépidant. Euh, bon, je t'amenais tout de suite quand je disais euh, ce livre Jerry, j'hésitais pas à mettre la bande originale de Crawl. Ah
1: d'accord, ok, pas mal effectivement. Euh, moi, j'avoue, que je suis resté sur le classique Conan. Euh...
0: Bah, écoute, c'est vrai que j'y avais un petit peu de Conan, le barbare, dans la playlist aussi.
1: Ah, bon, <rire> bon, voilà, tu me rassures.
0: Mais euh, ouais, c'est clair que la musique de ces deux films marche extrêmement bien. Argyrie, commençons à parler de notre euh, notre aventure, de notre héros, Louardan, Et commençons par le premier chapitre,
1: l'Outcast. Eh bien, ça, c'est le chapitre où on découvre, en fait, euh, notre héros. On découvre dans quelle, euh, j'ai envie de dire, dans quel mouise il se trouve euh, à l'origine. parce que comme donc, beaucoup... Ses origines, bien sûr. Voilà. Et ses origines. On comprend donc que c'est, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, bah, un... ce que beaucoup considéré comme un sauvageon. Euh, des plaines. Il vit euh, dans des terres vraiment très peu hospitalières, mais ça lui rend du coup, euh, ça le rend extrêmement euh, résistant à tout type de climat, de, de vicissitudes. Bref, une description a, de l'Homo sapiens. Hein oui, oui, bien mmh. sûr, mais. Euh...
0: <rire> Non, mais je veux dire, et dans voilà. ce côté très primal, hein, je veux dire le, le slip de peau de bête et c'est tout, avec euh, lancé de, de, de pierres pour pour abattre leur comment dire leur mmh. nourriture.
1: À la chasse, oui, mais c'est ça, hein, c'est vraiment mmh. ça. Hein. On est euh, vraiment dans dans le peuple des steppes, euh, vraiment euh, extrêmement euh, rustique, euh, et habitué euh, à une vie rude. Et, euh, et ça voilà.
0: pour la vie rude, bah, justement, on finit par être chassé du village.
1: Bah, en même temps, encore une fois, euh, c'est pour une partie de jambes en l'air, <rire> disons-le franchement. Euh, et avec la fille du chef, ni plus ni moins, alors qu'elle était promise à quelqu'un d'autre. Mais bon, euh, après avoir été euh, tranquillement, passablement roué de coups, on nous jette hors de village, euh, sans rien pour nous défendre, sans rien pour nous nourrir, ce qui correspond finalement à une mort euh, plus ou moins programmée étant donné que sans le, le, le nécessaire pour survivre, toute vie en dehors du village est quasiment condamnée.
0: Et ben on, on se retrouve à, à marcher, à parcourir les plaines de l'univers de, de Louardan pour finalement rentrer dans les grottes pour trouver du confort. Et Jiri, on finit par se perdre dans ces grottes.
1: Bah ben oui, blessé, meurtri, affamé, euh, voilà, on n'emmène vraiment pas long feu. Heureusement, on tombe sur une rencontre. Euh, J'ai envie, envie de dire, euh, le destin nous met euh, un vieil ermite sur notre chemin.
0: Un peu le mentor en fait. Hein.
1: Exactement, qui deviendra le mentor euh, de, de Loardan. J'ai envie de dire, euh, de manière euh, globale, là. il nous entraîne, il nous, nous, enfin déjà, il nous sauve.
0: Bah, c'est l'initiation il... en fait euh, voilà. euh, du maître et de l'élève. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut perdre ce combat, bien sûr continuer mais on peut aussi le gagner. Oui. Alors, il y a un système un... d'XP dans Louardon. Oui, à exact. chaque fois voilà, que l'on réussit un combat ou une épreuve assez spécifique, on gagne un point de skill. Et ce point de skill voilà, s'ajoute à notre total après pour comparer les scores de jet de
1: Et euh, ainsi donc réussir les, les défis suivants avec plus de chances de réussite.
0: Donc voilà, une fois que, que l'on gagne ou que l'on perd ce, ce combat de bâton. Euh, le vieil ermite nous donne en fait notre premier but hein, dans, dans la vie de Louardan, sa première mission, qui est donc de sauver la fille du vieux ermite.
1: Car euh, il l'a vu dans ses rêves, après s'être retiré pendant des années en fait des affaires du monde, après avoir euh, vécu évidemment une vie d'aventurier comme ce, que, ce qui est promis à Louardan euh, s'il accepte cette mission, il a des petits dons de prémonition, enfin petits, euh, suffisamment balèzes pour... Euh, avoir su que Louardan arriverait un jour. Et du coup, voilà, il a, encore une fois, en fait, retour sur l'aspect mystique. Très vite, en fait, très vite, on est exposé à cet aspect mystique de l'aventure. Et euh, la première de ce vieil ermite est que, donc, Louardan va sauver sa fille, prisonnière euh,
0: du... Euh... Elle a été prise par, euh, je crois c'est des vendeurs d'esclaves. Hein. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Voilà, et justement, on se retrouve euh, dans le chapitre 2, à la suite qui s'appelle donc « L'esclave » où euh se réveille dans une skiff et se retrouve enchaîné.
1: Et ça, c'est un truc assez intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude de retrouver euh, les héros que l'on incarne dans des positions euh, de faiblesse. Euh, non, en effet, oui. Bon, mis à part quand on se prend de manière punitive euh, une erreur euh, qui nous retombe sur la gueule, euh, là, j'ai envie de dire, en fait, c'est un petit peu le, le, le déroulement logique de et euh, l'enchaînement, en fait... Euh, euh, narratif normal On se retrouve prisonnier Et euh, enchaîné Mais évidemment c'est pas grave Parce que ça fait progresser l'histoire
0: bah, Dans cette skiff c'est là où On voit justement euh, Qu'il y a euh, une femme qui est en train de se faire attaquer Par un homme et on voit bien Qu'elle qu va se faire violer bah, On a le choix de tourner la tête Ou on peut s'interposer et essayer de protéger Cette jeune fille Alors, Jerry, je sais pas ce que t'as fait toi bah, J'ai protégé la jeune fille évidemment De même hein. Et c'est là où sa mère nous remercie et nous offre un objet magique, la fameuse pierre de vie.
1: Mmh, très importante pièce, mmh. euh, très pratique en tout cas. J'ai quand même hésité en fait finalement en me disant bon voilà je suis en mauvaise posture, cest le, le genre de choses qui, qui arrivent à maintes et maintes reprises. on le précise bien, est affamé, mmh. affaibli. Euh, Est-ce qu'il va réussir à survivre à la bastonnade qui va s'en suivre inévitablement
2: mmh.
1: Heureusement, c'est le cas, mais on aurait pu en douter en lisant justement le, la description du paragraphe qui euh, qui nous fait vraiment douter de notre capacité à pouvoir encaisser.
0: Et puis après ça, en fait, la fille s'offre à nous.
1: C'est une façon effectivement d'être redevable.
0: Ouais. <rire> bon, fort bien, moi, j'ai accepté tout de suite.
1: Hein. Et je, je ne suis même pas sûr qu'on puisse refuser. Je, 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 je me, me souviens rouge. plus.
0: Je suis, je sais plus.
1: <rire> on n'a même pas calculé si y eh avait un choix ou pas. Oui, je ça. crois <rire> qu'on a en fait tout le monde a, tout le monde accepte directement. Euh. <rire> J'imagine bien la scène en, en, en mode « Ah, bel étranger,
0: tu m'as défendu, veux-tu » Oui, 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 oui. <rire> euh, S'il y avait un choix, en tout cas, c'est qu'on n'a vraiment pas fait attention. On est allé tout de suite oui. à ce qui nous intéressait. <rire> Alors, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe dans l'aventure Par la suite, donc euh, quelques jours s'écoulent. On finit par descendre du bateau on commence à parcourir une route euh, avec une caravane à travers euh, des vallées. Et c'est là où on nous décrit en fait que loire est en train de préparer un plan d'attaque en falsifiant sa condition, en jouant le malade, l'affaibli.
1: Car bien évidemment, le but n'est pas de se faire vendre comme esclave, mmh. mais de s'échapper. Exact. Il ourdit sa stratégie et récupère ses forces, tout en faisant toujours l'affaibli, la de mmh. manière à ce que les gardes relâchent leur vigilance.
0: Là, du point de vue stratégique, euh, pour le terrain, euh, le chemin devient de plus en plus étroit, et c'est bon. là où on peut choisir d'activer le plan d'évasion de Louardan. Donc le fameux garde qui est nommé Baj qui a voulu justement violer la fille, vient observer notre condition. Et à ce moment-là, où Bage s'approche de nous, encore une fois, on peut lui en mettre plein la gueule, on peut faire en sorte que Lou Ardent l'attrape par la gorge et commence à se battre avec lui. Et une fois qu'on l'a défoncé, on peut s'enfuir.
1: Euh, alors bon, on parle de s'enfuir, mais euh, moi je dirais plutôt que c'est une espèce de, 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 de plan suicide de la dernière chance. Parce mmh. que, notre en, en guise de plan d'évasion, tout ce qu'on trouve à faire c'est rouer euh, bâche de coups mmh. rapidement, mmh. sauter dans le ravin en fait qui à fleur de, de chemin en fait son, le, le, le chemin qu'emprunte la caravane serpente le long d'une d'une falaise assez euh, abrupte mmh. euh, dont l'une des pentes euh, descend en contrebas dans une petite vallée euh, avec quelques marécages, euh, un peu de verdure, mais euh, du coup, voilà on saute dans le... Enfin, Loire dans -en saute dans le la rivière euh, et euh, est surpris de ne pas voir les autres euh, contrebandiers, marchands d'esclaves euh, le, le poursu... ne pas le poursuivre.
2: Mmh. Il se
1: dit que c'est son jour de chance. Évidemment, quand on réfléchit deux secondes, on se dit que si il ne nous poursuivent pas, c'est que forcément, ce qu'il y a en bas ne vaut pas la peine <rire> qu'on prenne le risque de descendre. Mais voilà, on est jeune, on est fougueux, on se rend pas toujours compte de ça et... Euh... On le découvre bien assez vite, il euh, y avait une raison pour laquelle les contrebandiers ne nous ont pas poursuivis.
0: Mmh. Et là après on rentre dans le troisième chapitre, le fugitif.
1: C'est ah. si bien amené. Hein. Mmh.
0: Tout à fait. <rire> Alors justement on nous décrit euh, l'ouardant qui marche à travers les marécages. Oui oui tout à fait. Et là si le tu te souviens, voilà le, le gros lézard et le... on trouve seulement le... un bâton pour se défendre. Franchement je décide de m'enfuir moi. Je vais pas me battre contre un énorme lézard avec un petit bâton.
1: Ah là là, franchement, je, je pensais que t'étais un peu plus téméraire que ça. <rire> moi, par contre, je me suis enfui également. Mais moi, je, on sait que je ne suis pas téméraire.
0: <rire> bah là on se retrouve justement à bord d'une rivière et on décide, on décide de se construire un radeau.
1: Oui, ah exact. Mais tu sais que j'ai quand même essayé de l'affronter à un moment le lézard. Ah ah oui
0: et alors ça donnait quoi
1: Bah en fait, je me suis rendu compte que c'était un lézard magique. Qui, euh, qui, qui te en fait réalité... aller au
0: paragraphe 286 et le paragraphe 286 te dit d'aller au paragraphe 13 Non. <rire>
1: okay. Non, non, non. On peut le vaincre. On peut le vaincre. C'est juste que, en fait, c'est un. Comment dirais-je C'est un, c'est un, c'est un, un lézard télépathe. Il te fait croire qu'il est énorme, alors qu'en fait, c'est un tout petit truc ridicule. Ah. Mais il y a encore d'autres pouvoirs qui font que bon, il lui reste quand même très, très difficile à battre. Mm -hmm. Mais euh, pour ce qu'on en retire. Je crois qu'on gagne une espèce de grosse pierre précieuse en le oh. battant, mais euh, c'était quand même très, 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 très intéressant. Aussi. Et
0: euh, je pense que j'aurais dû m'enfuir, en fait. Non, <rire> c'est pas, ce pas mal, c'est pas mal, ça. Sympa dans l'aventure. Bah écoute, pendant ce temps-là, toi qui t'es en train de te battre contre un mini-lézard, je me suis construit un radeau et j'ai commencé à voyager le long du fleuve. C'est assez sympa parce qu'on nous décrit donc ardent qui s'endort et qui se réveille en plein milieu de la nuit et qui se retrouve au milieu du lac et qu'il approche une énorme forteresse. Et abandonnée. Louardon euh, découvre, une fois qu'il approche euh, la côte, il décide donc de contourner euh, la forteresse et d'essayer de trouver une entrée. Et comme je disais plus tôt, c'est là où on a cette fameuse illustration assez prenante, je trouve, pour ce moment où Lou Ardant vient de se réveiller au milieu d'un lac. Tu vois, il y a ce côté un peu magique, un peu rêveur. Alors, c'est là, Jerry, quand on approche la forteresse, on découvre, en la contournant, une épée cachée dans les herbes.
1: Et pas n'importe quelle épée, parce que déjà, pour commencer, cette épée nous parle avec sa propre voix.
0: Et justement, elle nous dit qu'elle s'appelle Doombringer.
1: Et quelles sont les caractéristiques de Doombringer, Xav
0: Alors justement, elle nous dit qu'elle sera seulement à nous si on accepte sa condition. Alors c'est une condition de jeu, en fait, assez intéressante, qui se mêle bien au scénario, qui est en fait qu'à chaque coup porté, elle absorbe de la vie.
1: Effectivement. Elle absorbe de la vie et la vie de son adversaire. D'ailleurs, il faut le préciser, elle absorbe de la vie de l'adversaire de, de Louardan, Mais en échange, elle en puise un petit peu sur celle de, sur la force vitale de Louardan également. Donc, tant que l'on arrive à toucher son adversaire, c'est tout bénéf. Mais par contre, si on a le malheur de louper son, son coup, on, on se retrouve dans un résultat
0: négatif. Voilà, l'épée a besoin de sang et donc elle absorbera euh, la vie de, de Louardan au lieu de celle de son ennemi comme elle n'a pas réussi à le toucher.
1: C'est ça. Euh, notons également que d'un point de vue narratif, euh, Doombringer devient un de nos compagnons les plus inséparables.
0: Bah, en fait, on rentre un petit peu dans l'histoire des épées maléfiques, hein, comme on peut lire dans pas mal de, de romans héroque-fantasy, même dans des jeux vidéo maintenant. On ouais, vrai, un, depuis un moment même, hein. je veux dire. Pour prendre des exemples, on a Elric de Mélimborné, avec euh, la saga des épées. Hein. Mm -hmm. On peut parler aussi, de, je pense, aux jeux vidéo aux très classiques, l'univers de World of Warcraft. On a ouais. le chevalier Arthas. Arthas, Arthas. Bah moi ça date de depuis Warcraft 3 et l'épée s'appelait Frostmourne. Et voilà, et quand on pense à Elric, euh, Elric de Melniboné, les deux épées sont Stormbringer, Jerry et sa jumelle Moonblade. Et donc euh, aussi dans l'univers de la bande dessinée avec euh, la saga des Chroniques de la Lune noire, on retrouve l'un des compagnons du personnage principal Whismerhill, Hill. Donc un de ses compagnons qui s'appelle Piloufas, qui a aussi deux épées magiques, Nefer et Befer. Et pour revenir à notre aventure, notons également
1: que cette épée euh, donc maléfique, qui vient liée à notre héros euh, par ce pacte magique, est considérée comme un démon, un ah, démon ça. en forme d'épée.
0: Et en plus, c'est justement en acceptant euh, sa condition qu'on se retrouve téléporté au quatrième chapitre. Mmh, mmh, mmh. Et ce quatrième chapitre, justement, c'est le prisonnier. Louardon se retrouve téléporté dans une sorte de, de prison. Alors on, on se dit c'est sûr et certain que c'est à cause de l'épée maléfique. On pense que c'est un piège mais on comprend bien en fait qu'on est téléporté à l'intérieur de la forteresse. Et c'est là, Jerry, où on voit ces trois leviers sur le mur. Je
1: déteste ces, ces, ces séquences avec des leviers.
0: <rire> ah bah, en fait il faut trouver une combinaison, euh, il faut avoir quelques échecs pour comprendre justement quel est le code des leviers. Mmh. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est si on tire un certain levier, il y a une trappe secrète qui s'ouvre au-dessus de nous. Euh, je sais pas si tu l'as eu celle-ci. Ah non, pas. Euh, je l'ai pas eu. Je, je ok. Suis, je suis... Oui. Euh... Ouais, c'est sympa en fait. Donc il y a, y a un sort de secret dans cette, euh, dans cette, euh, cette énigme. Alors si on grimpe, euh, on trouve un passage secret caché à l'intérieur de, de cette trappe qui s'ouvre, donc, et on se retrouve dans une salle sombre en fait, face à son Doppelganger. Non. Ouais, voilà. Donc j'ai réussi à gagner le, com le combat. Ça te donne donc un, un point de skill. Les points de skill, comme on avait dit un peu plus tôt, c'est euh, les XP dans ce jeu mm -hmm. qui améliorent nos compétences. Voilà. Donc Jerry, en fait, je continue à tester les leviers. Je trouve une autre combinaison et c'est là où il y a une trappe qui apparaît devant moi. Je tombe directement dedans, mais ma chance euh, m'aide d'une mauvaise chute. Et c'est là où je me trouve euh, dans une trappe en fait où il y a un squelette qui est empalé sur des pics. Ah. Charmant Alors voilà, j'ai pu éviter de justesse euh, euh, tout cela. Par contre, ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé un parchemin avec un code qui se retrouve à être un, un sort de code qui ressemble beaucoup à celle de la salle où il y a des leviers. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est un peu plus tôt où il y a ces trois leviers. Il y a un énorme code écrit sur le mur.
1: Oui, 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 exact. Ça y est, tu tu fais écho chez moi. Et donc, le parchemin te permet de résoudre l'énigme.
0: C'est ça. Alors franchement, par expérience, pour les livres dont vous êtes le héros, je crois que c'est l'énigme peut-être la plus amusante la première fois qu'on la fasse quelques années plus tard quand on refait le livre et on a complètement oublié comment ça se passe ça devient vraiment un test d'endurance c'est pour moi c'était vraiment pénible de de, de la refaire l'énigme c'est un peu les les codes c'est un code de chiffres hein. en fait on a une enveloppe qui nous décrit certaines lettres qui égalent certaines d'autres lettres en fait donc on comprend que on comprend qu'en regardant ce, ce code sur le mur que ce ce symbole là égale cette lettre donc pénible je veux dire que c'est juste c'est assez endurant quoi c'est juste il faut réécrire tout ce qu'on voit dans le livre il faut mieux le faire sur papier et euh, ça paraît assez simple hein, quand on l'explique, mais le problème c'est que c'est euh, les symboles sur ce mur sont assez spécifiques, donc il faut pas se gourer. Alors moi je conseille vivement de photocopier la page du livre pour faire la traduction directement dessus. Ou si euh, cela vous dérange pas, vous pouvez écrire directement dans le livre mais euh, c'est vrai que c'est moi qui essaie de collectionner les livres j'essaie pas d'écrire dedans et donc là voilà c'est de recopier tout ce message bien sûr c'est un très grand paragraphe hein, ça peut pas être un ou deux deux ou trois mots voilà c'était un peu un peu pénible je sais pas comment tu l'as vécu toi ça' cette, cette épreuve j'éré
1: j'ai euh, bah, pareil que toi en fait c'était vraiment extrêmement euh, euh, peut-être pas rébarbatif mais euh, allez ah oui. s'accrocher
0: Ouais, disons que je comprends en fait, si on est plongé dans l'univers l'ambiance, euh, c'est ce que j'ai eu la première fois que j'ai eu cette euh, cette expérience de, de l'eau Ardent je veux dire ah c'est cool ok d'accord il faut que je déchiffre, il y a vraiment ce côté de surprise mais une fois qu'on sait en fait que ça nous explique le code oh, tu vois c'est merde, ouais. putain, il faut que je me retrouve ouais, ouais, ouais. je me souviens plus ce que c'est je, je sais plus ce que j'ai fait du papier moi enfin bref, voilà. mais c est, c est, ça reste quand même une idée assez sympa c'est euh, assez cool quand même cette histoire de code de déchiffrer sur le mur euh, et donc voilà, une fois qu'on arrive à, à trouver euh, la combinaison, on décrit le code, on, on applique la combinaison, et on trouve donc un accès qui nous permet donc de continuer à nous promener dans la forteresse. Et c'est là où on arrive donc au cinquième chapitre, qui est le maître de la vallée. J'irais assez un sympa, chapitre, ouais. C'est
1: un chapitre vraiment plein de révélations.
0: Bah en fait ouais, c'est un peu le, le chapitre expositoire à l'aventure. Mmh. Tu nous fais l'honneur de nous expliquer un peu quelle est l'histoire et le destin de Louardan, Jerry?
1: Eh bien, il se trouve que Louardan, comme on le sait, est donc un barbare, un barbare des plaines, mais il a été recueilli. C'est ce qu'on apprend au tout début de l'aventure. Il a été recueilli par une des tribus, élevé comme un des leurs, mais il n'est pas l'un des leurs. Justement, cette, ce passage dans, dans la forteresse, après ces pièges, nous va nous apprendre quelle est son, sa véritable origine. C'est-à-dire, plus exactement, il est euh, le fils et donc euh, on apprend que euh, Louardan est le dernier descendant d'une euh, lignée du, du royaume du Candor et il est le fils euh, du seigneur des lieux, Xandine du Candor lui-même en fait euh, aux prises avec euh, une autre lignée régnante du Candor qui sont les Arcanes les Arcanes et les Xandines suivent donc une, une guerre euh, que je qualifierais de, de fraticides parce qu'ils font partie de, de la même maison du coup euh, de simples barbares euh, euh, L'Ouardan se retrouve propulsé à la fois représentant d'une du, lignée noble, car son père, euh, qui vient de découvrir, euh, et qui est lui-même, du coup, en fait, euh, le seigneur de la vallée, est en train de mourir, et donc il va bientôt hériter du titre de seigneur, euh, de seigneur Xandine. Et il se trouve également dépositaire du pouvoir, euh, du pouvoir de la magie, euh, de la sorcellerie, plus exactement, bien qu'il soit extrêmement réfractaire à cette idée.
0: Alors ah ouais, c'est assez sympa quand on découvre justement le maître de la veille qui nous explique en fait qu'il est notre père. Tout à fait. Donc voilà, on découvre un peu quelle est l'histoire de notre origine et euh, que attend notre père pour notre destin des petits détails, c'est vrai qu'une fois qu'on arrive dans ce cinquième chapitre, les maîtres de la vallée, Jerry, on n'arrive pas directement en face de notre père. Il y a. On a une petite rencontre, enfin une petite rencontre, une rencontre très charmante. Avant ça, justement, il y a Doombringer qui nous propose de faire un deuxième pacte. Enfin, c'est pas un pacte, plutôt, mais pourquoi pas euh, une petite aide. C'est vu qu'on arrive dans une salle complètement sombre, on n'y voit que dalle. Il nous propose justement en échange de trois points de vie qu'elle pourra nous éclairer euh, dans l'obscurité. En émanant une une sorte de 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 d'or voilà une aura brillante autour d'elle. j'ai accepté ça tout de suite. je me suis dit je vois rien, je viens de faire une salle avec pas mal de pièges. ça pourrait m'aider
1: effectivement bah ben, euh, ce serait difficile enfin ce serait dommage de refuser mais euh... On notera quand même le caractère facétieux de, de notre <rire> compagnon. Exactement. Hein. Bah écoute moi je peux je le faire,
0: faire mais si tu veux tu me donnes un petit peu euh, euh, de vie. 50, voilà. 50. Hum, hum. Bah moi ça m'a permis justement d'illuminer et j'ai pu regarder un peu le sol il y avait pas mal de trous. Hum, voilà donc ça a pu m'aider. Après je me retrouve face à une panthère gorille. Alors voilà encore des créatures assez étranges de, de cet univers. Hein. J'ai réussi à l'intimider avec mon charme. Et elle retourne se poser dans une salle principale où, justement, Louardant aperçoit d'autres créatures de la même race. <rire> Le flip, quoi. Donc, bon. je me tire, j'aboutis dans un escalier. Et en plus, là, qui, par mécanisme et magie, se met à se transformer. Et c'est là où on, on se retrouve encore assommé ou endormi. On, on se réveille, en fait, dans une chambre. À poil. À poil, c'est ça, où il y a des fruits sur une commode. Euh... Oui, oui. Voilà. Et, bien sûr, un peu flippant. Je bouffe pas les fruits tout de suite, hein. On, on s'est dit, bon, il y a des traquenards un peu partout. Là, une magnifique femme vient nous réveiller. Et c'est là où Domringer nous prévient, justement, que les prunes sont empoisonnées. Tu vois, comme quoi j'ai bien fait de pas les manger, hein. mm -hmm. Enfin, ça se trouve, je sais pas si elles étaient vraiment, hein. Après, faut voir si l'épée nous ment ou pas. Mais bon, la femme, en fait, s'offre à nous. Mais là, euh, vu que les prunes sont empoisonnées, je, je refuse les avances de la dame. Et c'est là où on nous emmène dans la salle du trône du maître Zandine. Zandine, c'est ça. Et qui nous raconte, comme tu nous as expliqué, l'histoire de la horde des démons avec la maison à Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire Alors, Jerry, on apprend aussi quelque chose d'assez intéressant sur la déesse Selina. Mm -hmm. C'est une fameuse déesse, en fait, qui tient deux objets sacrés, qui est donc une lance et une orbe. Une orbe. Voilà. Et ça, bien sûr, ce sont deux objets qui croiseront notre chemin et qui nous appartiendront. Allez, c'est là justement où notre père nous envoie donc à l'aventure, mais avant cela, nous devons passer une dernière épreuve qui sont les épreuves de la crypte. Et
1: oui, parce le... que pour maîtriser la sorcellerie, vu qu'on n'a pas vraiment le temps de passer par tous les rites d'intronisation, de familiarisation, etc., il décide, ni une ni deux, de nous envoyer manumilitari, enfin, sans nous forcer, mais presque, après tout, le destin du monde est entre nos mains, mm -hmm. dans une série d'épreuves. Euh, Qu'il a conçu à ce seul dessin Dans cette fameuse crypte Pour nous euh, forcer la main Enfin nous forcer, euh, forcer la, 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 Le pouvoir à travers nous quoi. Mmh. Faire de nous un sorcier en, en quelques minutes
0: Alors justement dans cette crypte le, le sixième chapitre On se trouve face à cinq portes Et chaque porte bien sûr est une épreuve Qui sera sur nos compétences À chaque fois que l'on réussit On gagne des points de pouvoir Et les points de pouvoir voilà, nous servira à appliquer de la magie
1: c'est notre réserve de, de, de mana, entre guillemets.
0: Exactement. Et c'est là où c'est intéressant, il suffit pas de... Enfin, dans le premier volume, on verra pour la suite, mais il suffit pas de boire des potions, des choses comme ça. La magie, ça reste vraiment du mana intérieur spirituel. Donc, c'est là où on se dit, ok, dès qu'on réussit une de ces cinq épreuves, on peut quitter la crypte et continuer l'aventure à l'extérieur, mais c'est là où on se pose la question, on se dit, est-ce que je devrais pas plutôt agrandir mon mana pool
1: Eh oui, parce que les sortilages que l'on peut invoquer consomment du, coup du mana, une quantité plus ou moins grande pour des effets plus ou moins intéressants et dévastateurs ou discrets. Par exemple, on peut se rendre invisible, on peut balancer des boules de feu, il y a même un sort de poisonné qui tue instantanément les ennemis. Voilà, tout un tas de choses qui peuvent être utiles. Mais à noter que l'utilisation du pouvoir est quand même nuancée par... Le fait que bah, l'Ouardan n'aime pas du tout la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, en fait, il faut beaucoup de conditions réunies pour que l'on puisse utiliser euh, ces fameux pouvoirs. Ne serait-ce que euh, par la, le fait que le pouvoir euh, se vide, et pour le recharger, ça peut être compliqué. Ça peut être très lent ou compliqué. Et euh, son aversion totale pour euh, pour l'utilisation de la sorcellerie.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi de l'utilisation de ces sortilèges c'est le livre ne nous propose pas en fait quel sort vous voulez lancer, par exemple dans sorcellerie. Mmh. Là, c'est plus qu'on est dans un combat. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu de rôle Donjons et dragons. On fait nous-mêmes tous nos préparatifs euh, une fois qu'on arrive sur la page du combat. Donc on peut lancer tous ces sorts et puis après on lance nos dés pour faire soi-même le combat. Donc il y a ce côté un peu euh, libre, libératoire, de, de faire quel sort on veut si on le veut pendant ce combat-là. Le livre ne dit pas qu'on n'a pas le droit ou quel sort voulez-vous lancer avant de vous appliquer euh, enfin à la tâche ou euh, plutôt au combat. Tout à fait. Alors Jerry, ces cinq portes, commençons par la première porte qui est donc une épreuve de force
1: alors la première porte nous emmène dans un couloir, ou plutôt une pièce, euh, pas très très grande, au dépourvu de meubles, de toute euh, fioriture, de tout objet, à l'exception euh, d'une unique pièce d'or qui euh, qui est posée en son centre. Alors évidemment, Louardin euh, se précipite pour la saisir, et là, comme c'est un piège, évidemment, le pralafond s'effondre. Alors, euh, on manque d'être écrasé, donc... Euh, par pur réflexe euh, on se jette à terre et euh, avec soulagement on se rend compte que le, le plafond euh, la chute du plafond s'arrête à moins d'un mètre au-dessus de nos têtes mais euh, entre-temps on s'aperçoit également que euh, des barreaux de fer sont venus pour barrer en fait le, les issues et pour se sortir de cette euh, de cette nasse il ne nous reste plus qu'à faire un jet de force pour pouvoir tordre les barreaux si on réussit Tant mieux, on peut s'en sortir, et sinon, on revient évidemment vers le fameux chapitre 13.
0: Donc vraiment, l'épreuve de force toute simple. Voilà. Alors, la deuxième porte, Jerry, c'est euh, justement la chance. On arrive dans une salle où se trouve une table en pierre, et au milieu se trouve un dé en cristal. Et c'est un dé à six faces, et c'est là où on doit lancer le dé et voir ce qui nous arrive. Alors, euh, j'ai eu assez de chance, puisque j'ai eu le numéro 6 qui est donc euh, le, le passage, enfin le passage s'ouvre et je peux sortir dans la salle en gagnant donc mes 20 points de pouvoir. Mais je pense que si j'aurais roulé un autre numéro, je ne sais pas ce qui serait passé, mais euh, je pense que même si j'aurais roulé un 1, connaissant les jeux de rôle, ça s'appelle un critique.
1: Eh oui, un échec critique.
0: <rire> je pense que je serais mort tout de suite, immédiatement.
1: Exactement. Je pense mmh. qu'il t'aurait même pas fait passer par la case 13, il t'aurait tout de suite renvoyé au début du livre. Boum,
0: voilà, tout de suite, c'est <rire> bon, on cherche pas. Euh, alors la troisième porte gérée qui est une épreuve de rapidité. Je sais pas si t'as pu la faire celle-ci Oh je me suis... Oui, je... non non non, pas celle-ci, C'est, euh, j'ai fait une autre porte. Ah bah là écoute, euh, je vais évoquer un jeu vidéo, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, mais c'est Dark Souls. Il fait penser donc à la forteresse de Seine. On arrive devant en fait une petite passerelle qu'on doit traverser, et c'est là donc où euh, en système de, de pendule se trouvent deux grosses lames qui euh, donc passent de gauche à droite.
1: Ah oui exact ça y est, je m'en souviens.
0: Voilà donc il faut passer à travers et il faut juste faire un, voilà un, un, un test de rapidité pour voir si on arrive à franchir ou si ou on se si fait on trancher en, en, en fait. deux ou si on tombe dans le vide. Normal. Normal. La cinquième porte Jerry alors celle-ci elle était assez sympa c'est enfin non je me trompe elle est pas vraiment sympa elle est casse couille parce que c'est le test, <rire> c'est le test de sa fin d'intelligence, c'est euh, faire un exercice mathématique pour savoir ouais. euh, quelle est la sortie. Alors, c'est machin euh, racine carrée de je, machin chouette. Il euh, faut taper 31 fois avec son pied droit, et puis <rire> faire ceci, cela, et puis on arrive à la sortie.
1: Ah, vous, 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 dansez trois
0: fois sur vous-même, euh, <rire> sur une cloche-pied, euh, mec... enro
1: enrobé dans du, don, dans du jambon.
0: Euh... Ouais, bref, la porte casse-couille, quoi. Je mec. écoute-moi <rire> mon premier j'ai pas fait toutes les portes, j'en ai fait que 3 et après je me suis barré parce que si euh, je sais pas ce qui m'attend, j'ai pas envie de mourir donc j'ai pas eu le max de points mais bon, euh, 60 points c'est déjà pas mal et puis bon, je compte plus sur ma force brute en tant que barbare je l'ai joué vraiment à la Conan mm -hmm. j'ai dit bon, j'imagine que la magie ça me viendra en aide contre les, euh, les Hellspawn hein, les, les, euh, les princes démons mais sinon ça ira mais bon, la cinquième porte et la dernière porte Jerry. voilà celle-ci qui est plutôt sympa c'est un test de charme est-ce que tu l'as fait celle ci
1: bah non moi en fait j'ai fait justement j'ai fait euh, quatre portes je crois mm -hmm. j'ai fait le test d'intelligence et euh, ensuite j'ai trouvé ça à casse couille je suis parti <rire> <Ça> <rire> en fait j'ai loupé le meilleur c'est ce que tu es en train de me dire quoi
0: j'imagine Lou qui sort de la, la porte et qui là bon ça me casse ses couilles et je me tire
1: non mais attends mais je te juste pour dire pour remettre les choses dans le contexte on est en train de te dire qu'on va t'apprendre la, la magie des arcanes on te fait ramper on te fait écraser on te fait trancher <rire> En quoi est-ce que ça t'apprend à, à manipuler l'énergie <rire> cosmique? Je ne sais pas. <rire> Donc, à un moment, je me dis, c'est bien, mais on, on laissera
0: ça pour plus tard. En effet, en effet. Bon, après, juste pour être sur le, le, point, le point sérieux du, du scénario, c'est que, bon, tu te souviens comme moi, en fait, juste pour expliquer à nos auditeurs, c'est qu'une fois qu'on franchit des épreuves, dans la salle principale se trouve une orbe, une cristal qui reconnaît notre force et qui nous offre de la magie. Ce n'est pas tout simplement en traversant les portes que l'on obtient la, la magie. Ah bon <rire> Alors la cinquième porte, Jerry, voilà celle-ci que tu as ratée, qui, qui est assez sympa. Euh, c'est un test donc de, de charme. Bon, on se retrouve dans une salle où, avec un, un lit et là où nous attend une très belle femme. Et c'est là où on doit faire un test de charme. Si l'on rate, la femme se transforme en énorme veuve noire et nous bouffe. Charmant. Par contre, si l'on réussit, c'est assez intéressant. Mais quand on lit le paragraphe, Jerry, c'est noté en fait... Donc, si ce dernier est plus élevé... La femme couchée dans le lit séduira notre héros et lui fera cadeau d'une pièce d'or en remerciant de ses bons offices. Ah, tu te
1: transformes donc en de. de comment dire De, de euh, Louardan Luard, euh, barbare, tu deviens ensuite Louardan le sorcier, pour finir Louardan gigolo. Louardan le gigolo. <rire> C'est bien. <rire> Ah, bah oui, je regrette vraiment beaucoup de, de, de ne pas être passé par cette porte
0: <rire> Enfin voilà, et donc, cela fait donc les, les cinq portes de la crypte. Et c'est là où on avance dans l'aventure et on passe donc au nouveau chapitre. On prend enfin l'air, on se trouve à l'extérieur de la forteresse. Euh, une fois qu'on sort de la forteresse, et donc, Jerry, là, on se trouve dans le nouveau chapitre où, enfin, on respire euh, l'air extérieur.
1: Et oui, et les pas de l'eau ardent le conduisent à une auberge. Ou, encore une fois... Euh bon c'est un petit pays peut-être où c'est juste le destin qui continue à nous jouer des tours, on se retrouve vite confronté à la caravane d'esclaves qui nous avait emprisonnés.
0: Et c'est là où on peut foutre un boucan dans cette auberge et se venger. Ou
1: se la jouer cool et magnanime et essayer de partir discrètement.
0: Bah écoute, moi je t'ai dit que je la jouais à Conan le barbare, donc je sais que tu es donc a...
1: Tu es donc parti discrètement
0: Alors Conan a une force de sagesse, <rire> euh, enfin une force intérieure de sagesse très très forte, mais là euh, ils, ils ont essayé de me réduire en esclave. Donc après avoir vu euh, euh, 12 Years of Slave, je disais que là je voulais justement... Ah non merde, c'est bon, je vais me venger, je vais leur foutre une torniole pas possible. Euh, le Ce qui est horrible c'est que... Euh... Je crois qu'en fait, il y a, y a avant tout cela en fait, on rencontre c'est donc euh, l'aubergiste et sa, sa fille qui est très exact. très mignonne. Mmh, mmh. Voilà et on est un peu charmé par elle et on voit que son père est assez méchant. Alors je me souviens plus, merde. Mais je crois que c'est son oncle finalement. Mais ce qui se passe c'est qu'il meurt dans le combat, il me semble, ou qui nous attaque. Oui, en fait. Voilà son beau père. Donc c'est un peu Cosette quoi. Tu en es un peu dans. C'est ses... un petit peu ça. Voilà si Cosette était, tu... euh, qui avait était comment dire avait plus de 18 huit ans.
1: Voilà. voilà. Et tavernier euh, en mode, euh, en, en mode euh, épée à deux mains euh, et grosse
0: hache. <rire> voilà, donc on, on bute tout le monde, on tue son beau-père. Mais comme c'est son beau-père, c'est pas bien grave. Parce que justement, il l'a traité comme comme un esclave une moins que rien. Et c'est là voilà. où Cosette nous remercie et comme quoi elle prend les rênes de l'auberge.
1: Exactement.
0: Donc tu vois, j'ai bien fait de foutre une, un boucan pas possible dans cette auberge.
1: Non mais de toute façon, Xavier, moi je, je pense que... Si tu, euh, que tous les problèmes peuvent être réglés par l'usage adéquat de la violence. Donc, <rire> si ça ne résout pas ton problème, c'est qu'en en fait, tu n'as pas assez appliqué de violence.
0: Alors, Jerry, ah. que nous apprend, voilà. quelle est la morale de la horde des démons Euh.
1: trancher. trancher. <rire> trancher.
0: trancher dans le vif du sujet. <rire> trancher dans le vif du sujet. Ça, bien voilà. Ça. <rire> alors, 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 après cette auberge, que se passe-t-il, Jerry eh bien, après
1: euh, cette petite, euh, on va dire euh, euh, side quest, on, euh, on peut
0: interroger. Oublie pas les réfugiés.
1: On peut interroger les réfugiés car effectivement, on se retrouve à nouveau sur la route. Et sur la route, on se rend compte que la horde des démons qu'on devait finalement euh, euh, empêcher de d'être libérée est mm -hmm. déjà à l'œuvre. Voilà, il a réduit en cendres la ville dans laquelle la fille de notre de notre mentor euh, était censée s'être réfugiée.
0: Voilà, et qui nous conduit justement dans une ville où se trouve un monastère sacré.
2: Mmh,
1: mmh. Et Alors... donc voilà, mmh. c est, c est, c est, ces vagues de réfugiés nous apprennent que, oui, la horde est déjà là, a déjà été libérée, et, euh, et elle est en train de foutre le, 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 le dawa, le, le feu, le, <rire> le son, le, le boxon, enfin bref. Et c'est là. La...
0: Voilà. Et qu'est-ce qu'on applique, Jerry? On applique donc la morale de la Horde des démons qui est de... On tranche! Exactement, on tranche. Alors, là, c'est assez sympa. Ça fait vraiment euh, donjon et dragon. J'ai l'impression d'avoir un maître du jeu en face de moi. On a une carte de la ville. Et pour que ça soit jouable, chaque lieu ou endroit à explorer est numéroté. Donc, on choisit mmh. quel lieu on veut visiter. Et euh, bon là, il faut vraiment de la chance, je pense que c'est assez important, mais euh, le premier coup, le faire le one shot, c'est un peu difficile. Il faut connaître un petit peu l'aventure, ou juste être un peu plus malin, mais il faut se diriger en premier euh, dans la crypte qui se trouve derrière le, le, le monastère ou le temple.
1: Oui, d'accord, effectivement, c'est ce que j'ai fait aussi, mais euh, vraiment, petit bonheur la chance, parce que autant les paragraphes sont indiqués sur le côté de la carte, autant mm -hmm. ils ne disent pas vers quoi cela renvoie. On voit juste Exactement, les bâtiments ouais. qui sont dessinés. Mm -hmm. euh, voilà, ça aurait été bien d'avoir un petit... Euh, ceci, c'est le temple, ceci, la place de la ville, ceci, ce sont les ruines. Ah si, les ruines sont indiquées. Effectivement, c'est la seule
0: chose. <rire> et donc, dans ces fameuses script... Et là. justement, on descend dans la crypte et qu'est-ce que l'on trouve, Jerry
1: Alors déjà, en fait, le truc qui, est, qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est que... Euh, euh, Doombringer...
0: Alors, son, son nom français, Jerry, à Doombringer, et...
1: est... L'exterminateur.
0: Ouais. Bon. Je préfère vraiment Doombringer que Exterminator. Ex <rire> Exterminator,
1: un petit, un, petit, un petit charme, un petit peu, voilà, un peu plus... Euh, alors bah. qu'Exterminator, ça fait un peu bégon, tu sais, euh, <rire> anti-cafard.
0: Euh, L'Exterminator est seulement pour vous pour 12,99€. Enfin.
1: Exactement, et un peu de votre puissance vitale bah Ça, ce
0: serait plutôt Doom Rigger, à vous pour seulement 50% de votre vie
1: <rire> Elle peut aussi faire lampe de Porsche, bref
0: <rire> Oh mon dieu, pour 3 pour, euh, points de vie, ce qui serait réellement, quoi, quelques années
1: Oui, bah oui, bah c'est c'est pas c'est c'est peu, peu fort donné quand même pour avoir une lampe de torche Chut, à
0: sinon on peut passer à Carrefour vite fait hein
1: ouais mais euh, mais peut-être que les lampes de Carrefour bon bref <rire> allez allez continue donc, donc la crypte, la, se crypte dans la crypte effectivement euh, le premier signe qui, qui pourrait nous mettre le plus sur c'est que euh, Doombringer ne veut pas descendre elle souffre euh, une, apparemment une puissance euh, sous terre L'empêche de descendre. Une quand on connaît la nature. Saint, euh, voilà,
0: c'est vraiment quelque voilà, quand chose. Quand on connaît de, la nature de, maléfique de Dumblinger,
1: mm -hmm. on peut se dire qu'effectivement, ça peut être quelque chose de sympa.
0: Magie divine.
1: Euh, une magie divine. Et euh, en descendant après l'avoir laissé euh, à l'entrée, on découvre euh, un dessin, une, une, une fresque euh, cachée. Le dessin nous révèle une petite pièce dérobée au fond de laquelle se trouve le sarcophage d'un roi défunt depuis très très longtemps, des temps immémoriaux, mais surtout qui a en sa possession une orbe euh, visiblement magique, euh, qui irradie de puissance. Alors, il faut faire un petit test pour, euh, pour vérifier euh, qu'on arrive à la, à la saisir, sinon on meurt, rendez-vous page, 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 paragraphe 13, mais si on arrive à remporter ce, ce, ce test, eh bien on peut s'emparer d'une orbe qui justement euh, réduit la puissance des démons, voire même avec laquelle on peut les tuer en un seul coup si jamais on, le, on lui lance, on, le, on leur balance à la fin.
0: Voilà, elle a, elle a deux possibilités. Donc C'est la, la fameuse orbe de célina de la déesse. Et euh, là, c'est assez intéressant, comme tu disais, Jerry, tu vois, on peut soit l'utiliser d'un coup pour détruire euh, l'un des princes démoniaques hein, que dont on doit pourchasser et exterminer dans l'aventure de, de Louardan. Mais en la lançant, on perd aussi l'objet sacré, le fameux talisman. C'est un one-shot. C'est un ce one-shot. C'est un peu dommage hein, parce que c'est un objet qui peut vraiment nous aider. Mais voilà, tout dépend de, de, de quelles circonstances et situations on se trouve avec Louard L'autre façon de l'utiliser, qui est assez sympa, c'est un objet secondaire. On la tient dans notre main gauche. Et à chaque fois que l'on tranche un démon, voilà. on double les dégâts. Exactement.
1: Et ça, c'est très sympa.
0: Ça me fait penser donc à l'épée euh, de Summerland de des aventures exact. de voilà de de, de euh, le loup solitaire loup solitaire l'autre loup de la série <rire> des livres dont en vous fait, êtes le
1: héros les, les livres dont vous êtes le héros c'est un loup c'est c'est des euh, ce sont des livres très animaliers avec beaucoup de totems <rire> donc il y a loup ardent il y, y a loup solitaire il y a dragon d'or aussi a... euh,
0: en effet en effet on en viendra un peu plus tard en plus à dragon d'or hein la saga du chasseur de trésors
1: voilà tout un bestiaire que l'on pourra euh, incarner euh, <rire> voilà
0: alors en, par en parlant des deux loups j'ai y pensé de mais euh, un crossover entre ardent et loup solitaire
1: <rire> c'est ardent et loup solitaire qui rentrent dans un bar <rire> dans une taverne <rire>
0: deux poids ça va trancher <rire>
1: Ah, ça, ça serait assez Alors, maintenant, ce serait drôle de voir qui, en fait, de, euh, bon, ça, c'est un peu geek. Avec, la, question, grande...
0: Mais... Ouais, mais bah, avec de, la grande, ouais, avec la
1: grande sagesse. Euh, qui de Stormbringer et de l'épée de Summerland euh, l'emporterait, quoi. Euh,
0: alors, voilà ce qui va se passer. C'est simple. Doombringer veut tuer, Lou euh, loup solitaire à cause de sa force, absorber sa vitalité, surtout si l'on arrive au dernier volume. Mm -hmm. Donc, on a un loup solitaire assez bien équipé, assez balèze, hein, pas mal d'XP. Ah,
1: bah, un seigneur Kai.
0: Un Seigneur K, exactement, avec son armure, sa cape, et puis là, on a euh, Lou Ardent avec son slip en peau de bête et son épée <rire> maléfique noire. Tranché et, Tranché, toi, tu vas mourir <rire> Enfin, bref, allez, on sort de notre petit geekage pour, <rire> pour finir l'aventure. Enfin, écoute, moi, je trouve que ça... Juste pour finir, je sais, je, je geek un peu plus là-dessus. Mais attends, ça serait super, parce que tu sais, il y a ces fameux, cette fameuse petite collection des livres dont vous êtes le héros où on joue à deux joueurs, où il y a un livre chacun. Oui, tout à fait. Et si on faisait le crossover là-dessus, un, un Carnot Ardent, et l'autre, Loup Solitaire. Oh, mon Dieu ah, ça sent le... Comment on s'appelle ça Le, le fan-fiction, euh, fan là. Hein. Mmh, complètement. <rire> Allez, c'est bon. On retourne dans <rire> l'univers de Loire Et voilà, une fois qu'on a l'orbe sacrée de Célina, on peut sortir de la crypte et donc se diriger vers le temple. Et mmh. c'est là, à l'intérieur du temple, où on rencontre le prince démon.
1: Alors lui, c'est un balèze, comme son nom, son titre l'indique. Euh, pas aussi euh, résistant qu'on pourrait le croire, avec un titre pareil. Mais quand même bien vislard parce qu'il a la possibilité d'invoquer pas mal de sortilèges euh, de peste, euh, des trucs comme ça, enfin des trucs pas très sympathiques. Mmh.
0: Alors ouais, c'est comme tu dis, voilà. Mais en plus, une fois qu'on a l'orbe magique, le combat est euh, un peu plus facile aussi, hein. Donc ça, c'est un avantage qu'on a. Alors, moi, ce, je trouvais ça, ce qui me faisait penser à quelque chose d'assez spécifique, une fois qu'on est dans cette salle, où il y a Lenina, donc la, la fameuse fille hein, du, du l'ermite, qui est euh, tenue à l'arrière, euh, sur une table de sacrifice, enchaînée. Ça me fait penser... Alors, je sais pas, est-ce que tu joues à pas mal de flippers, Jerry euh,
1: Non, pas trop. Je, je t'ai vu en jouer à pas mal, mais...
0: Euh... Ouais, moi, je, je suis assez fan des flippers. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous connaissez, si, voilà, vous aimez beaucoup les flippers, vous, vous avez un peu de connaissance, il y a donc une table assez sympa qui s'appelle Gorgar. Où justement, dans la table, on incarne un barbare qui doit sauver une princesse qui est euh, donc euh, prête à être sacrifiée par un démon qui s'appelle Gorgar. Et l'illustration me fait beaucoup penser donc au tableau des scores de cette table de flipper. Dans mon délire, tu vois, de, de geek, à chaque fois que je joue à cette table, je pense justement à ce combat de, de Loirand. Ça me fait <rire> vraiment penser à ça. Et assez sympa Enfin voilà, ça, ça me faisait vraiment penser Je me demande si c'était pas une source d'inspiration Ou c'est juste, voilà, euh, parcours de circonstances. Euh, bah, c'est juste que la table de Flipper L'objectif du Flipper ressemble beaucoup à donc euh, la fameuse fin euh, du premier volume De, de, de Lou Ardent
1: Ou peut-être que c'est une, une instance Extrêmement classique dans l'héroïque dans Quand tu es un barbare Tu dois forcément libérer une nana Enchaînée à une table Ah oui,
0: tout à fait, j'ai complètement ah. oublié Voilà, tu vas... <rire> En effet, c'est quelque chose d'assez classique, hein <rire> Alors. Bah justement, on tue donc le, le prince des mondes. J'irai, est-ce que tu as sacrifié l'orbe de Célina?
1: Ah, non, pas du tout. Euh, je, un truc comme ça, je le garde.
0: <rire> Exactement, de même.
1: <rire> je suis extrêmement pingre dans mes, dans mes, dans mes parties en général, donc. Euh, euh, j j toujours. Je euh... tout ce qui est consommable. Euh, ouais. <rire> je suis toujours à deux doigts de mourir parce que je veux pas manger. Ben,
0: euh, euh, <rire> un peu la scène cinématographique. Euh, le tu vas mourir. Euh, je crois pas, non. <rire> Lancer de balle de baseball. explosion <Weihnacht> du démon. <rire> il libère <smicas> la fille et il se barre. Comme un badass. Touteaux générique de fin. Générique de fin. Badass the movie. Avec Louardant. Avec lord Bah ben voilà, en fait, c'est une fois qu'on détruit donc le, le prince démon avec bien sûr l'aide de l'orbe. Alors si on la trouve, hein, c'est un objet assez précieux. Voilà, on gagne notre seulement un point d'habilité. Voilà, ah un XP ouais. comme tous les ennemis hein, c'est un XP même si c'est un boss, un mini boss, on s'en fout. C'est un XP, ouais, ils n'ont pas encore euh, inventé la, la gradation en fait de, de la récompense. C'est ça. <rire> et là justement on libère donc Yelina et euh, on part justement euh, à la suite de notre quête à anéantir les euh, bah les, les princes démoniaques. <rire> Alors Jerry, moi j'ai trouvé cette aventure euh, vraiment vraiment amusante quoi, c'était vraiment chouette. Si je noterais euh, ce bouquin sur un score de 5, je dirais que ça vaut le coup de trancher 4 fois sur 5.
1: <rire> voilà, je te trouve bien généreux. Bah, en fait, euh, alors moi je suis un petit peu plus euh, partagé, il euh, y a des qualités qui sont assez uniques à ce livre, c'est-à-dire... Euh, bah, On a parlé des... au début, quoi, la, la différence d'écriture. Voilà, c'est ça, qui en font vraiment une aventure tout à fait à part, mais du coup je la trouve également extrêmement linéaire parce que finalement l'aventure le, que j'ai quasiment très 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 similaire à la tienne quoi. Euh, je suis... Il y a beaucoup ouais. de, de, de passages obligés et assez peu de, de choix finalement dans dans ce qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire qui ne seront pas euh, en moins entre guillemets par rapport à ce qu'on doit faire. On n'est pas obligé de de, de 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 prendre toutes les portes pour euh, augmenter son pouvoir à fond par exemple. Mm -hmm. euh, on n'est pas obligé de visiter toute la ville également. Si on a de la chance, on peut tomber tout de suite sur euh, les endroits où il faut aller. Mais à part ça, donc c'est des choses qui sont qu'on qu retire de l'aventure finalement. Euh, le, le tracé de, de, de nos pas est extrêmement similaire, c'est extrêmement balisé, contrairement aux autres aventures euh, habituelles où euh, là on peut euh, entre les il existe en général trois, quatre, voire cinq chemins différents, complètement différents, euh, avant de retrouver un, un tronc commun qui nous amène vers la fin. C'est le petit bémol que je trouve. Que, que, que je donnerais. quoi Mais sinon, ça tranche.
0: Non, <rire> ça tranche. En effet. Non, non, tout à fait, c'est vrai. Hein. Moi, comme je disais un peu plus tôt, là dans, dans l'émission, euh, moi, c'est plus un côté euh, psychologique, en fait, quand on joue l'aventure, la façon dont on joue l'eau solitaire. Hein. Tu sais, comme, comme le livre est axé beaucoup plus sur des décisions de morale... Attends, attends
1: je t'arrête, tu as, tu as dit l'eau solitaire.
0: Oh, merde T'as vu ça <rire> Alors bien parce sûr je veux y parler y de loup ardent, ardent. ardent. <rire> non non, loup ardent, Lois ardent. Okay. <rire> alors ouais c'est parce qu'on a déliré sur loup solitaire plus tôt donc euh, voilà, j'accroche tout de suite Voilà mais comme je disais plus tôt dans le podcast je parlais donc euh, de de, de revivre l'aventure, de changer, c'est vrai que c'est très linéaire, on va toujours passer par les points clés donc la crypte, la rencontre de notre père, la rencontre du vieillard au début, euh, la, la taverne avec euh, le, les, les esclavagistes hein Bref, tout ça, on va, le, on va le répéter, mais en fait, c'est plus des choix euh, psychologiques ou des choix de décision morales qui changent, contrairement, à, alors je dis pas en général, mais contrairement à d'autres livres, surtout les livres des défis fantastiques, où c'est plus, il y a des décisions morales, hein, je dis pas, je dis pas non, hein, mais psychologiques et morales, mais il y a beaucoup plus de décisions en fait de cheminement ou euh, d'énigmes. Tu vois, de, 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 de oui, comment oui. franchir certains passages. Pendant que là, Lou Ardent, il bon, y, a, y, a y a pas mal de combats, mais même dans les combats, tu vois il y a toujours une façon d'éviter via euh, ses pouvoirs. Il euh, bon, y a des choses qui se ressemblent dans les deux genres, mais je trouve que euh, l'aventure de Lou se, comment Ardent se classe beaucoup plus sur l'évolution psychologique et euh, un peu euh, euh, tu vois, de, 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 du personnage de, de Lou Ardent. Comment on évolue qu qu on, Quelles sont les décisions qu'on va prendre Il y a ce côté un peu plus euh, jeu de rôle si on joue avec un maître du jeu, qui se concentre beaucoup plus sur notre caractère psychologique.
1: Ouais, ouais. je vois ce que tu veux dire.
0: Mm -mm. Mais ça c'est sympa, c'est une formule assez chouette. C'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est un changement et on a un peu plus, et on a un peu plus l'effet en fait de lire un, une fiction, une, une, une fin de la, la, la fiction héroïque fantasy quoi, euh, mm. presque un roman. Un peu moins qu'un livre-jeu. Et je trouve ça curieux, en fait, qu'il n'ait pas eu une adaptation de La Horde des Démons euh, juste en, en livre, sans livre-jeu.
1: C'est vrai que ça s'y prêterait plutôt bien. En plus de ça, la, la narration est déjà posée. Euh...
0: Mm -hmm. Moi, ça m, ça m'intéresserait de lire justement la version euh, livre voilà de, de La Horde des Démons, qui se concentre beaucoup plus sur... Euh... Sur, euh, Patsy, sur le personnage de Lou Ardon. mais voilà c'est quand même euh, un livre-jeu assez spécifique assez différent des autres et euh, plutôt chouette hein.
1: oh, oui oui complètement je veux dire à part ce que j'en ai dit euh, c'est très très amusant d'être confronté à, au caractère de, de Doombringer euh, euh, les, les choix qui nous sont proposés également
0: bah voilà, bah écoute Jerry, je pense que dans un prochain numéro, on a pas mal d'autres livres à discuter. Hein. On va retourner vers Steve Jackson et Livingston pour les prochains. Mais c'est sûr Jerry, qu'on reviendra sur la suite hein, des aventures de, de Louardon, écrit par JH Brennan, hein. et le deuxième volume assez intéressant car son titre est Les Cryptes de la Terreur. Ouh. ouh, ouh. Alors avec je une super illustration de pochette. Hein. Mais voilà, ça sera pour un prochain numéro. Que va-t-il devenir qu de Louardon Quelle sera la suite de son destin
1: Peut-être qu'il croisera un
0: autre aventurier. Et... <rire> oh tiens, tu t'appelles Lou, moi aussi. Lou, moi aussi. Wow, wow <rire> Oh mon dieu, ok je crois qu'il est temps de terminer ce podcast Ouais hein. on va
1: terminer ça très
0: vite <rire> Voilà, bah écoutez, euh, pour terminer Je vous propose une musique encore une fois Inspirée un peu plus ciné 7 septième art Madjiri, je vous propose qu'on finisse Sur un morceau de la bande originale de Heavy Metal Parfait Sur une composition de Elmer Bernstein Qui s'appelle The Sword Et que ça tombe
1: bien Comme Et... ça on termine sur un morceau qui tranche <rire> Encore une
0: fois, tout à fait. <rire> Je te dis à, à très bientôt.
1: À très bientôt également, à tout le monde.
0: Oui, chers auditeurs, à très bientôt. Passez une excellente semaine. Et puis, euh, au prochain numéro.
1: Dont vous serez le héros.
0: À bientôt, les aventuriers.